0: 40-летняя версия и полиция памяти в этом выпуске партнерского материала Всем привет Привет, ребята Подкаст про кино и книги, партнерский материал Вот такая ситуация
1: Да, мне кажется, что мы можем начать со старого доброго возмущения О, давай, давай Что ты думаешь? На этом мы <клышечки> можем <п met> построить свой успех Как ты знаешь? Вышла новая книга Роберта Гилбрейта.
0: Я знаю это, потому что на моем счету на 700 рублей меньше, чем было до того, как она вышла.
1: И я очень обрадовалась, когда увидела, что она есть на Storytel, и ее можно и читать, и слушать, и как будто сейчас звучит, как будто у нас коллаборация с Storytel, но нет. И я просто была так радостна, что мне не придется платить вот лишние 900 рублей, сколько там, 800 рублей Джоан Роулинг. Ну, потому что мне кажется, что у нее так достаточно денег. И я подумала, ну, послушаю. Почему нет? Там, не знаю, буду ходить, ездить и слушать все это дело, как делают люди, когда слушают аудиокниги. Но это просто отвратительная озвучка. И я просто хочу это подчеркнуть, потому что я давно не слушала настолько плохую озвучку. Причем мне кажется, что если бы там были только мужские персонажи, то диктор справился бы великолепно, потому что все мужские персонажи, ну, практически все у него говорят низкими, спокойными, очень сдержанными и красивыми <связывая> голосами. <связывая> Но как только дело доходит до женщин, это сразу какие-то, я не знаю, какие-то истерички, нервные, заискивающие. Господи. И я просто, я просто не понимаю, what the hell? В чем проблема с женщинами? Почему нельзя было просто озвучивать их спокойно? то есть просто обычным голосом. То есть это, знаешь, из серии, там, там, не знаю, Робин резко сказала, дальше идет прямая речь. Почему ты так себя ведешь? Ну, то есть, когда мы читаем это текстом, нам кажется, что у нее должна быть одна интонация. Но в вариации диктора Storytel она говорит как-то типа почему ты так себя ведешь? Абсолютно заискивающим, тонким, робким голосом. Когда я начала, я подумала, в жопу. Я начала просто читать, с того, там, пролистав немножко назад, и поняла, что одна из новых героинь представляется абсолютно по-другому. То есть диктор делает ее какой-то взбаумышной, mm-hmm. истеричной. Mm-hmm. И, что, что самое главное, это уничижительная позиция. Да. И я просто... Я а в понимаю. тексте этого нет? Нет, да? ну в тексте э, изначально страйк относится к новой героине с подозрением, потом мы понимаем, что она там просто, у нее какие-то свои трудности, но она абсолютно точно... Ну, и, и когда я читала глазами, она не представлялась мне истеричной. Она не представлялась мне какой-то супер экзальтированной. И это было очень странно. И я просто не понимаю.
0: Ловушка аудиокниг, конечно, потому что ты оказываешься зависим от того, как именно тебе книгу подали. Да. И это действительно может быть плюсом и может быть минусом, ну и мы выстраиваем между собой и произведением еще одну стену, учитывая, что мы там читаем, например, в
1: переводе, я помню, писала, что с переводом тоже какие-то странные. Да, с переводом тоже очень странно, то есть типа первые 10 минут озвучки, там пять раз повторяется слово «тусоваться», а потом внезапно появляется слово «залупаться». И я так а, ладно <свят> Допустим <свят> Допустим, допустим И я обязательно послушаю в английской версии Возможно, там просто перейду на английскую версию с какого-то момента Но, короче, Роллинг просто, как обычно, супер написал Поэтому я так быстро перейду на текст И узнаю, что там дальше <свят> случилось Но как ты уже упоминала, действительно как бы Круто пишет э- сейчас детективы Практически одна Роулинг поэтому... <свят> В общем, да, мне интересно Касательно нескольких слов Что там присутствует в оригинале ну, в общем, я не очень довольна. Вот, вот так вот. Я ну, а, Это
0: просто очень важно, потому что в новый роулинг типа страниц 900. Я уверена, да. что вы хотите, чтобы это был очень приятный опыт 900 страниц. Я уверена, что очень многих это запланировано на каникулы, потому что хороший детектив ну, да, на но...
1: каникулах. Это прям то, что тебе нужно. Да, но я не уверена, что в хорошем детективе должны быть слова типа «капец» или что-то типа, ну, не сказочное, но какой-то там «звездобол», что-то такое было. Я просто думаю, у роулинг тоже вот такие вот эм, игривые эфемизмы. Нет, игривые вряд. замены. Мне не кажется там факе. Да какого хрена? Мне кажется, что у издательства... Ну ладно, да, я это вообще так сказала, надо было посмотреть сначала. Ну да, но мне кажется, что у издательства были деньги на то, чтобы засунуть эту книжку в Целлофановую обложку.
0: Ну, может быть, знаешь, фиг знает, мне кажется, роулинг-то уже пойдут покупать. Когда ты выпускаешь какую пятую книгу в серии,
1: кто вообще с нее начнет? Скорее всего, это армия фанатов. Ну да, но при этом, знаешь, мне очень нравится, как э, деликатно и аккуратно Роулинг в начале каждой книги, то же самое было с Гарри Поттером, mm-hmm. описывает для тех, кто не в курсе. Да. Это такой страйк, его бэкграунд, его внешность, как он потерял ногу, там, что случилось с Робин, Причем она это делает не так, что ты такой, о, господи, опять вот эти в предыдущих да, сериях. Да,
0: да, Мне очень, я всегда, когда читаю у нее это, я просто снимаю шляпу, потому что вроде как видишь, что она делает и понимаешь, что вообще-то это нифига не просто сделал, Так чтобы и
1: нам было, в общем, неотвратительно читать это в шестой раз подряд. Да, да. Она, она, конечно, крутая. Но я думаю, что мы побольше о ней поговорим после того, как мы ее осилим. Ну кто, да, никто, я думаю, про нее думает? будет выпуск отдельный. Да. И наверное, там нужно будет рассказать про ситуацию, которая происходит. Будем называть ситуацию. Ситуация, да. Можно кейс. Ой. Откуда был звук? Даже не из горла. Окей, давай перейдем, пожалуй, к делу. И я должна тебя поблагодарить за то, что ты мне напомнила про этот фильм, потому что как обстояли дела? Где-то в январе или феврале я вижу на Windy Wire о том, что фильм The 40-Year Out Fashioned или... Почему фэшн? 40-летняя версия получил приз конкурса Sundance за драматургию. Потом я вижу новость о том, что его хочет купить Netflix, и я читаю описание, такая, все. Ну, как бы... Это это, это мое, я должна это посмотреть Фильм выходит на Нетфликсе в октябре Я И мне кажется, я пересмотрела тиктоков Потому что на это место я бы поставила знаешь, Кучу смайликов, каменных истуканов Ну, Потому что я абсолютно пропустила этот фильм И только, Валь, благодаря тебе Я вспомнила о том, что вообще-то я его очень долго ждала И хотела
0: посмотреть Было как Валь посмотрела трейлер такая, О господи, я просто всех так удивлю этой находкой Ведь я одна могу найти на Нетфликсе Трейлер классного фильма И пишу, Леди, все, я бронирую этот фильм за собой но оказалось, что здесь есть бэк да.
1: Сорян. Слушайте, я для начала хотела бы вам просто прочитать описание этого фильма на кинопоиске, если не против. Накануне сорокалетия, переживающей трудности Рада, драматург из Нью-Йорка решает переосмыслить свое призвание и стать рэпершей Все, на этом мой выпуск заканчивается. Надо ли вам, черт подери, что-то еще? Мне кажется, это абсолютно идеальная история. Рада Бланк делает главную героиню Радой Бланк, (смех) но с некоторыми маленькими, незначительными изменениями. То есть ее героиня Рада, она в прошлом довольно подающий надежды драматург. Она выигрывает какую-то премию 30 до 30, и на этом ее карьера заканчивается. Она ждет, что что что-то случится с ее жизнью, агент найдет ей возможность поставить пьесу, но при этом сама она занята тем, что преподает сценарное мастерство в Гарлеме куча прикольных подростков, один из которых... Нет, двое даже из которых хотят заняться с ней сексом, девушка и мальчик и... А третья читает астрологический рэп Это моя цель, если что, он 2021 год Стать астрологической рэпершей. Нет, рэперши, которая раскладывает таро в хип-хопе Уф. Мне кажется, что это Я просто, просто хочу, чтобы вы
0: поняли, супер. что это озвучено 12 декабря Поэтому если в ближайшее время появятся звезды, которые это делают Это все сперто у Лиды Да, да Топ идея Или у Рады Бланк да.
1: Ты сделаешь себе тату на лице? Хотелось бы. Я надеюсь, что ты сделаешь. Мне кажется, это будет клево. Все это э, снято на 35-миллиметровую пленку. Все да, это... Естественно, теперь если просто с камеры ты придешь, тебя выгонят в заше из любой студии. Либо, либо ты можешь снять на iPhone. Ну да. Например. Да. Не, ну
0: если у тебя сейчас цветное
1: кино в 2020 году, ты какой-то лошок похож, да? Ну ты можешь это сделать, э, сделать фильтр зернистости на айфоне. И там плюс-минус как-то. Ну да, потому что это снято в черно-белом цвете. Героиня Рада Бланк, я буду говорить реальный Рада Бланк, героиня Бланк в какой-то момент просто отчаивается и находит отдушину в виде рэпа. Она начинает, сидя у себя дома в своей крощественной квартирке, кстати, реальной квартирке Рада Бланк, она начинает жаловаться на свою жизнь и просто осмыслять, что происходит вокруг, в виде речитатива и понимает, что ее как-то, что это тот, может быть, инструмент, который ей нужен. В чем отличие? Настоящий Рада Бланк, она не только получила 30 до 30, но и вообще-то ее карьера никуда не затухла, mm-hmm. с ней все нормально. Она, да, она написала, по-моему, 12 сценариев в стол, то есть они никуда не пошли, но, тем не менее, ее спектакль «Семя» был поставлен на Бродвее, и после этого она встретилась с Пайком Ли и приняла участие в э, создании его сериала «She's Gotta Have It». Ну, то есть, мне кажется, что это вполне вполне себе неплохо. И, кроме того, она комедиантка. Мне просто не очень нравится стендаперка или стендаперша. Это комедиантка — красивое слово. Нормально. Да? Как будто по лесенке спускаешься. Комедиантка. Она комедиантка и занимается хип-хопом. То есть настоящая Рада Бланк, у нее все вполне ничего. Но у вымышленной Рады Бланк все довольно грустно. И, конечно же, это история про кризис среднего, или я не знаю. Мне кажется, что скоро все сместится, и 40 лет все равно будут молодые люди. Да, сколько сейчас там? 35, по-моему, продлили нам молодость. Спасибо И надо сказать, что название The 40-Year Old Version, оно особенно на английском, очень напоминает The 40-Year-Old Virgin mm-hmm. э, Джада Апату. И это не случайно, потому что э, я уверена, что это дань уважения mm-hmm. Апату и его методу, и, возможно, маленькое замечание о том, что чего не хватало в этом фильме. но, возможно, там не хватало какого-то смешного <с женского образа. Возможно, не то смешного. Потому что мне кажется, что это один из самых неудачных фильмов Опату, Я его вообще люблю, но это нет. Я его еле осилила. Причем я помню, мне типа 23 или сколько там, 24 года. Мой друг говорит, посмотри, это самое смешное кино в мире. И я просто смотрю, и вот этот момент, груди похожи на мешочки с гречей. Ну, возможно, это самое смешное, что там было. но не суть. Фильм рады как раз таки, слава тебе, господи, смешной. Прости, не могу вернуться к нормальному лицу после этого замечания. Думаю о своих грудях. Ну, слушай, это герой, который ни разу не трогал грудь, так что... Какими они покажутся тому, кто никогда не трогал грудь? Мешочки с гречей. Фильм, надо сказать, идет больше двух часов, и в какой-то момент мы можем понять, подумать, что, ну, что-то уже... Немножко долго, но мы так и не подумаем. Mm. Потому что там есть внимание, прикиньте, юмор. Юмор от черной женщины, которая прекрасный. Мой любимый вид юмора это, знаешь, не такой, когда кто-то пошутит и потом время для смеха. Никто не любит такой юмор. Ну, фанаты друзей любят такой юмор. Простите. Просто
0: на этом просто наша статистика умерла.
1: По аудитории, да, ребят, простите. Это у меня что-то просто в мозгу оговорилось. Да, да, да. И просто у меня умерла часть, которая отвечает за любовь к друзьям, которые есть у всех нормальных людей». И мне нравится больше всего юмор, который не делает шутки таким, знаешь, big deal. Когда шутки такие, ну, между делом. Когда ты не можешь их воспроизвести потом, да? Ну да, вот я сейчас сижу и пытаюсь воспроизвести шутку. И, ну, там, знаешь, что-то, что-то из серии, что она разговаривает со своим агентом, который по совместительству, конечно же, ее друг. Он предлагает ей поставить пьесу для этих ужасных старых белых людей, которые пытаются сделать ее пьесы слишком белыми. какого вообще черта. И она мне говорит, чувствую свой запах. Это запах палёной дружбы, да, все наша друга горит. Но когда ты пересказываешь, это не так классно, потому что это шутка, которая является э, тканью. Тканью контекста. Понимаешь? Я прошу прощения. <свечес> <свечес> Но это, это правда так. Я, может быть, поэтому так сильно люблю мамбу-укор, когда они там ходят, б- типа в том числе, и ты такой не сидишь, типа шутка. Сейчас mm-hmm. я буду тут смеяться. И этой тканью пронизано все повествование. этого Может быть, нитью прониз... пронизана вся ткань повествования. Либо... Нет. Mm-hmm. Нет. <свечес> 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 я буду использовать клише неправильно, чтобы <свечес> <свечес> это было чуть меньше клише. И это действительно. Смешное кино. Я написала у что-то из серии. Пять минут прошло, а я уже посмеялась. Я выключила телефон после этого. Не хочу с тобой разговаривать. Да, про- прости, пожалуйста. И а, да, там демонстрирует творческий кризис. И да, мне кажется, творческий кризис показать действительно даже сложнее, чем творческий успех. Конечно, потому что как он выглядит? Ты сидишь, смотришь стены и плачешь. Да, и, кстати, там есть офигительный просто момент, который он одновременно, знаешь, он одновременно высмеивает тревоги, Черной, творческой, 40-летней женщины, но при этом, знаешь, так баюкает их просто. И она сидит в своей крошечной квартире, в темной, где-то в углу, размахивает э, куриной ножкой, зажатой у нее в руке, плачет и прочитает: Я просто хочу быть художником. Неужели это так сложно? Господи, я просто хочу быть художником. И в этот момент я думала: так что мне тут надо делать? Мне надо разреветься, или мне надо посмеяться? Конечно, мне понравился этот фильм, потому что для меня это новая Фрэнсис Ха, которая ее переводит как милую Фрэнсис с Гервин, которая стала, знаешь, таким. Такой утешающей истории для нового поколения. Я прекрасно помню, как я его смотрела, когда он только вышел. думал, господи, ей 27, и она ничего не добилась. Какой кошмар. <связано> и теперь спасибо. Мне повысили немножечко планочку. <связано> я могу смотреть на 40-летнюю классную женщину, которая 40 лет, и она мало чего добилась. Слушай,
0: это, мне кажется, хобби всех творческих людей. Это искать себе примеры для подражания, которые все старше и старше и старше. И мой нынешний пример для подражания. Австралийский писатель, который написал свой первый бестселлер в 70 лет. О. И это был, кстати, чуть ли не э, книжка, которую вы все знаете, но название которой я забыла проект э, проект Роузи. Mm-hmm. Про девушку, которая влюбляется в парня аутиста, или наоборот, я То мечтала. есть я в три года
1: решил написать такую книжку. Да,
0: ну, знаешь, конечно, тут мне надо немножко поработать, чтобы дойти до него, дойти до его стандарта, потому что он для этого продал свою очень успешную it компанию чтобы а, посвятить время всего писательству. Лишь, всего лишь, всего но тем не менее. 73 года. У меня еще пару лет. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, да. И меня, правда, это все утешает. И что мне больше всего нравится, что если бы я в 20-летнем возрасте услышала об этом фильме, я подумала, ух, 40 лет. Она уже ходит с этими, как называется, ходунками или еще нет. А тут я вижу красивую, полную жизнь, но немножко задепрессовавшую черную женщину. И, конечно же, я думаю, что... Мне кажется, все читали вот этот маленький русскоязычный материал на Forbes, или еще где-то было: о том, что ранний старт переоценен. Я не помню, мы с тобой его обсуждали, по-моему. Спасительный материал. Да, абсолютно. Если написано в газете, так и есть. Это это написано Forbes. Все, я стучу пальцем по столу и там написана спасительная мысль о том, что вот раньше считалось, что в «Ундеркинде» ты должен написать свой первый роман в 18 лет, ты должен снять свой первый эпичный фильм в 24 года. Чёртов Арсен Уэллс. зачем? То сейчас как будто бы тенденция к тому, что можно все это делать и попозже, как будто бы тенденция к тому, что миллениалы набираются сил, а вот потом они выйдут, Сейчас, есть Спасибо большое, Радбланк. Бланк. Теперь могу думать о том, что, может быть, я еще 10 лет могу набираться. Сил, и тогда все случится Ну, то есть, понимаешь Согласись, что раньше казалось, что Не знаю, может, у меня только такое было Раньше казалось, что Если вот ты как будто бы до 35 лет Ничего гениального не сделал То значит, ну, как бы, либо тебе не хочется делать ничего гениального Это тоже окей Либо ты как творческая личность не состоялась Ну, может, не гениального, но, типа, достойного Ну, ну да, 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 достойного Да Конечно. Возможно, в- возможно у меня это было, потому что, опять, конечно, личная история. Зачем рассказывать про фильм, если можно рассказать про личные истории? Конечно. Правильно? Ну, мы уже поняли, что хороший фильм. Зачем нам? Такое постыдная деталь из моей жизни, когда мне было где-то с 11 лет я начала писать стихи, и писала их там активно, наверное, лет до 17, и меня очень сильно, как сказать, форсили. Взрослые. Mm-hmm. Ну, то есть, там мне все время говорили, что такие надежды на меня подаются, что у меня такие взрослые стихи, и все такое, все такое. Извините, родители подавали на тебе
0: надежды, как это на поэта. Родители, Они хотели, не... чтобы
1: ты в нищете. Не-не-не, а, это... это были. Нет, ну мама, конечно, меня всегда поддерживала. Uh-huh. И как бы я просто приносила ей свою писанину, она ее слушала и говорила: классно, может быть, ты тут немножко поправишь. И вообще, мне кажется, что лучше бы моя мама писала стихи, и книги и все прочее, mm-hmm. потому что она просто, она очень хороша. И, Ну, знаешь, там, учителя, mm-hmm. какие-то кружки, mm-hmm. а, какие-то понятно, студенческие. Да, да. Uh-huh. Школь... Школьные газеты и все mm-hmm. прочее. И все мне говорили о том, что вот-вот ты должна там, ты столько всего добьешься там, и все прочее. И, разумеется, где-то в 18 лет я перестала их писать. Ну просто потому что там я э, стала показывать их большему количеству людей. И, соответственно, стала получать больше критики, и с этой критикой там, я не привыкла сталкиваться, я считала, что я что-то типа вундеркинда, ха-ха-ха, господи. И я просто перестала их писать, и после этого, знаешь, вот этот гнет mm-hmm. того, что я не знаю, не выиграла никакую премию, ничего не сделал, он просто гнет, шел за мной вот так вот я тебе скажу. Mm-hmm. Но потом, слава тебе господи, ближе к 30 в какой-то момент я поняла, что. Это просто, это просто путь. Я как ну. Мандалорец. <смех> <смех>
0: <смех> Блин, а что Мандалорец про поэтов оказывает? <смех> <"Мандалорец" смех>
1: ответвление Звездных войн <смех> про поэтические соревнования в галактике. не кстати, несмотря на то, что я не смотрю Мандалорца, фраза это путь, она вообще всегда, теперь со мной я говорю, все путь. Я не могу лечь спать уже полгода до 12, это путь. Я <смех> это все к чему? Я это все к тому, что если у вас, так же как у меня есть, была мыслишка о том, что чего-то добиться, даже пофиг на добиться, начать что-то делать, неважно там для какой аудитории, для себя самое главное, можно только в раннем возрасте. По-моему, это ерунда. Я уже практически в это поверила. И поэтому, если вы вдруг хотите нарисовать картину маслом, написать великий роман, снять свой фильм или, не знаю, сделать фотовыставку, и вам при этом 48, сделайте это, пожалуйста. Я просто... Я верю в вас.
0: Мне кажется, я сейчас, во-первых, согласна очень сильно. И я сейчас э, думаю, что, ну, во-первых, мне, я просто обожаю взрослеть, оказывается. В какой-то момент я это поняла. Потому что я так расслаблена... Я с каждым годом все более да, расслаблена. Абсолютно. Я э, я реально, ребят, скоро с небритыми ногами на работу приду. Я уже это путь... Просто я уже близка к этой точке. Но это касается также моего моего, моего, работы моей мысли. Мне раньше казалось, о боже, я ничего не могу придумать. А теперь я думаю, откуда бы я могла что-то вообще создать, написать хоть какой-то критический текст или вообще какой-то текст. Я не знал ни хрена. Конечно. Что я знал, Как не снимать квартиру за 7 тысяч рублей в заброшенном доме? Хороший был броман. Бы <смех> 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 да, нормально, нормально. <смех> ну то есть, а сейчас не то чтобы я, ну ты да, скорее как бы принимаешь то, что ты ничего не
1: знаешь, и спокойно с этим живешь. И это так классно. <смех> да, и при этом, если ты понимаешь, что тебе нужно что-то узнать, <смех> ты просто начинаешь это нарабатывать? Ну да, все? то есть нет ничего страшного.
0: Это все какая-то спокойная работа. Но, возможно, это связано, знаешь, просто с тем, что как бы человечество развилось, и жить можно дольше качественно. Да? То есть ты просто не боишься, что в 60 ты уже будешь разваленной. Скорее Но всего, всегда. ты не будешь. И как бы ты видишь и 80-летних активных людей и думаешь, у меня куча времени.
1: Да, например, моего дедушку, который ходит каждый день по 5 километров. Каждый день! Ты хочешь каждый день по 5 километров? Ну, ну да, извини. Ты молодец. А я не арт. Это не тот пример, да? Да, да. Но вам нужно беречь свои колени, потому что рада вланг, вернулась я аккуратно к этому, жалуется на свои колени. И это то, что может стать проблемой, видимо, к 40 годам. И, кстати, помимо того, чтобы утешать нас, у фильма 40-летняя версия» есть еще парочка функций. Как бы это странно не звучало. Помнишь, когда появилось объявление о том, что э, в правилах Оскара вот эти появились изменения, появились какие-то новые квоты, чтобы там увеличить мультинационализм?
0: Да, это то, чего мы все хотим.
1: Идея для нового романа. А, так это типа черный гей Гитлер. Господи. Так. Я просто представила себе очень хорошо: черного гей Гитлера. Да. Как ты помнишь, когда появилась новость о новых правилах проведения Оскара, о том, чтобы были квоты для других национальностей, для разных гендеров и так далее, все начали сразу говорить, а это что такое? Это что, в средневековье будут черные? Это что там, я не знаю. «Транскендеры будут играть в кино». И, кстати, фильм 40-летняя версия» отлично показывает, зачем, собственно, эти квоты нужны. Потому что во многом эта лента показывает, как чернокожим художникам, ну, в широком смысле, нужно шлифовать свои работы для белой аудитории. Потому что решения все равно принимают пожилые белые мужики. И ты ничего с этим не сделаешь. И момент, в котором... А- Героини Радбланк начинает душить одного из вот этих, то ли продюсеров, то ли еще кого-то, старого белого мужика, он просто идеален. Когда э, они обсуждают ее пьесу и э, про джентрификацию, про черную пару, которая открывает продуктовый, держит продуктовый магазинчик в Гарлеме, и вот этот белый пожилой мужик, наверняка гетеросексуальный, а нет, не гетеросексуальный, ну не суть, э, начинает говорить о том, что тебе нужно добавить туда белого персонажа, она сначала долго делает так. Окей, 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 окей. А потом просто начинает его душить. И это абсолютно показывает то, насколько в руках черных нету никаких инструментов для принятия решения о том, что будет спектакль или нет, выйдет фильм или нет. И эти квоты, которые были организованы Американской киноакадемией, они, как я уверена, помогут в том числе черным и людям разных национальностей расти и расти, и в том числе до продюсеров, до академиков, до людей, которые эти сами решения и принимают. И этот момент она показывает не как спайкли. Вот вот ну, не, 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 не с точки зрения активиста, да? Мы, конечно, понимаем, что она активистка, мы, конечно, понимаем, что ее все это заботит. Но нету такого, что она берет нас за шкирку mm-hmm. и бьет нас mm-hmm. ладошкой по лбу на протяжении 129 минут. Она просто показывает, что она конкретно чувствует в этот момент, mm-hmm. как ей тяжело, и какие у нее есть страхи, и даже отчаяние и беспомощность из-за того, что она просто не может быть художником, как ей того хочется. И... Это круто. Мне это понравилось, потому что Спайк Ли, ну, не могу от него уйти, потому что Рада все-таки с ним работала, и чаще всего, когда они говорят, упоминают и Спайк Ли. э, Спайк Ли как будто считает, что, знаешь, вот, когда говоришь с поживым человеком, повышаешь голос, да, как будто переживаешь, что у него уже там проблемы со слухом, и нужно говорить громче. Вот так же Спайк Ли со мной. Проблемы с черными Расизм И просто хочешь сказать, господи Спайкли, я знаю, я знаю Я тебя очень сочувствую, на что ты орешь Ну окей, это его право И его инструменты, которые он использует Еще немножко про рэп Чуть-чуть Не думал, что такая фраза прозвучит в нашем подкасте Когда-либо Может быть она будет звучать в следующем году, когда я стану рэпершей Да, рэп Мы Будем
0: вставлять твои треки
1: Никто не хочет этого, этого никто не хотел бы. И почему-то, когда я прочитала эту аннотацию про то, что она хочет стать репершей, реперкой, хип-хоп-исполнительницей, окей, ну как-то все равно сразу такой ха-ха. Вот тут, не знаю, у меня почему-то какое-то отношение до сих пор сохранилось к рэпу не как к какому-то серьезному жанру, а как к чему-то полуигрушечному, что ли. А ты классику хип-хопа не изучила? Да блин, изучила непонятно почему, не И знаю. Нас с Диманом поговорить, он тебя это... Не надо, он меня зашеймит. <говорит> Нет, он тебя просветит. Да я все знаю, понимаешь. Но, возможно, дело в том, что какой рэп у нас в России. Может быть, вот это вот через эту призму. Хороший. <съя> <съя> <Извините>. <съя> <съя> у нас это вот амбассадор
0: хип-хапа. Не-не, <съя> <съя> я почему-то просто решила встать тебе в оппозицию, <съя>, хотя полностью с <съя> тобой <бы> согласна.
1: <съя> И рада очень круто, вот так просто рада. Угу. Рада Бланк очень круто показывает, каким рэп вообще может быть инструментом для выражения своих чувств, что он достаточно агрессивный, но при этом вполне себе поэтичный для того, чтобы быть э, творчеством, совмещающим в себе рефлексию и даже активизм. Ну, мне кажется, главная интрига, если в этом фильме есть интрига, станет она рэп исполнителем или не станет. Вот так. Но, знаешь, мне да кажется, если вы для что... сюжетного
0: поворота смотрите. Ну да,
1: если, если вдруг вам это нужно. Но мне это было, если честно, не очень важно, потому что я получила просто колоссальное удовольствие. Это просто два часа любви, как будто эта прекрасная женщина сидела рядом со мной на диванчике, обнимала меня и говорила, ну-ну, ну-ну, все, все будет хорошо. Я тебе, я тебе говорю, что все будет хорошо. Не сказать, что это какой-то супер оптимистичный конец, а в целом это очень оптимистичное кино, но, знаешь, есть в этом что-то духоподъемное. Поэтому фильм «Рады Бланк», 40-летняя версия, и что мне больше всего нравится, что это даже не премьера. Этот фильм вышел в октябре. Но так как это мой подкаст, я могу делать все, что угодно. Вот так вот. Ты смотрела
0: сериал, который нас перевели как «Белая ворона», оригинальное его название, кажется, «Инсекюр». Нет. Это, блин, почему? Я, когда у нас была голодовка по, после, после дряни, и никто не знал, что смотреть, я всем писала, смотрите «Белую ворону». Мне я не писала. Да я всем писала. Ну, писала да писала ладно. сто раз. Но никто меня не послушал. Я не понимаю, почему. Видимо, у меня нет никакой власти над людьми. Если да. бы я была черным геем Гитлером, дела бы обстояли получше. Наверняка. Короче говоря, это сериал, который Иса... Oh, как-, как же ее фамилия, не помню Тоже, в общем, короче, чер- черная артистка и Рэй да, делала И, возможно, кстати, делает, по-моему, будущий сезон да. И он про девушку, э- афроамериканку Которая э- работает в благотворительной организации И, в общем, она тоже мечтает стать... Ну, не то, что она мечтает стать рэпершей, скорее, она... Она э, есть рэперша. В душе. Это, правда, так, очень прикольно. Что ж, кажется, нам не избежать того, что Лида станет музыканкой. Она постоянно... Ну, то есть, например, она в моменты волнения, она идет в ванну, там, смотрит на себя в зеркало, и ее отражение в зеркале начинает читать рэп про ситуацию, в которой она оказалась. Или подбадривающий рэп, или что-то
1: такое. Что-то типа... Мне не нужен ЗАГС, у меня есть (звы) атаракс. Все, ребят, неловкие хип-хоп-фразы будут в этом выпуске, в течение всего выпуска. Наконец-то у нас появилась фишка. Господи. Короче, это просто. Это
0: это просто супер э, сериал. Во-первых, он очень трогательный, потому что там есть любовная линия, которая очень быстро обрывается. И дальше это любовные приключения Исы и ее подруг. У нее есть невероятно успешная подруга, адвокатша, которая и супер успешная в сексе, толстая подруга, которая, я не знаю, чем занимается, в сексе в основном, в сексе. да. И, короче говоря, это смешно, а это умно. И там очень много творческого какого-то задора, также связанного и с хип-хопом. И там очень аккуратно тема вот этого... институализированного расизма показывается. Потому что как девушка-адвокат с этим постоянно сталкивается на своей работе, как ей нужно работать в пять раз больше, чем все остальные, чтобы э, находиться на том же уровне, что они, как и Иса, которая там даже в своей благотворительной организации, типа их черный сотрудник. Да, то есть как бы когда им нужно поговорить о чем-то, что они могут сделать для черного сообщества, они такие, типа, все поворачиваются к
1: ней, что она сейчас даст им Решение. Не, ну слушай, женщина, которая весит больше 60 килограмм, занимается сексом в сериале продана. Ну как бы
0: уже продана. Ну да, и в общем, наверное, это такое, если вот после 40-летней верфи у вас останется какое-то желание немножко еще в какого-то такого вайба получить, то вот это оно.
1: Как-то грустно.
0: Я просто сейчас начала думать о том, какие уисы там невероятные м-, прически, наряды. Он еще просто очень красивый, ко всем прочим. Потому что там играют все очень красивые люди, естественно. А, ладно, что, давай переходить к моей м-, антиутопии про полицию. Давай. Ноль
1: рэпа в книге «Полиция памяти Йоки Агавы». То есть... А- Давай, попроси меня. Ты ведь хочешь, чтобы по итогам описания этой книги я что-то зачитала? Да, да, ты можешь,
0: пожалуйста? Значит, маленькое сообщество живет на Японском острове, и периодически исчезают явления или предметы, и память о них тоже исчезает.
1: Так. Ждут твоего выступления. Я не могу так. Я не могу по заказу, Валь. Душа рэпера, она должна как бы... Ты не, не продаешься. А, О, ты будешь девчонкой, которая будет что-то напевать у меня на бэкграунде, да? О, нет, я испорчу свою карьеру Господи. тогда. Не, не все будет клево. Oh. Я достаточно плохой рейдер.
0: Um, Йокав написала этот роман в типа 95. Короче, 25 лет назад. Mm, классно, что она настолько нас только вышла. она только вышла в Америке. И, естественно, как всегда это бывает, чтобы нам что-то открыть, надо сначала, чтобы Америка это открыла. Так вот и произошло с «Полицией памяти». Более того, в оригинале это «Заветный кристалл», но американцы дали ему Memory Police название, и у нас это вышло также. же. Я. По наводке Жени книга-гид читала с переводчика Дмитрия Коваленька, Коваленина, о том, как он переводил вообще, что он думает о писательнице, и он называет это наз... отзывается об этом названии как пижонский и киберпанковский термин, который бы не пришел Йоке uh, Агаве в голову, что у нее совсем другой вайб. И что таким переводом uh, американцы сместили фокус в этой, этого романа и продают его, и за, за ними мы, как антиутопию про борьбу с а, тоталитаризмом. Ну, звучит так, да? Да. А в, ну, на самом деле это такая о, типа рефлексия и медитация на тему смерти. Уже менее интересно. М-м, да. Так что вы можете прочитать этот роман двумя путями. Один — это девушка пытается спрятать... А, и... Человек, девушка писательница, пытается спрятать своего редактора, который обладает способностью помнить все, что все остальные забывают. Она его прячет от тайны, от мембре
1: полиции памяти. Слушай, а ты, ну ладно, я просто вспомнил, что ты рассказывал про какую-то книгу, где тоже у всех было ограниченное количество памяти, где были какие-то альфа и омега или альфа и бета. Ой, это,
0: это ужасная книжка. Вчера называется. Вчера, да, она да, ужасная. Да, забудь да. про нее. Забыла. А здесь. Короче, очень много времени у меня ушло на то, чтобы понять правила этого мира, и я могу сказать, что я так их и не поняла. Ну, то есть, просто опишу вам, как это происходит. Например, жители острова просыпаются и узнают как, ну, как бы сознанием, просыпаются сознанием, что что что-то исчезло. И, например, исчезли розы. Они выходят на улицу и видят, что розовые лепестки плывут по реке. И тогда все, у кого дома есть розовые кусты или просто розы, они тоже выбрасывают их. И слово «роза», и как бы память обо всем, что с ними связано, уходит от них. И уже на следующий там день, если показать им картинку розы, они не будут понимать, что это. И таким образом с острова исчезло уже очень-очень-очень много всего. Снег, птицы, духи. Ну, то есть, я не могла понять, как работает этот мир. Я не могла понять, как это. То есть, какие-то слова, явления уходят.
1: Но... То есть они не просто уходят. Да, просто больше нет. Просто как смерть, понимаешь? Люди же просто умирают. Так и есть.
0: Ау. И, например, а, а, отец этой девушки был орнитологом. И когда исчезли Разумеется. все птицы. И когда исчезли все птицы, а, ну я вот услышал, что после его смерти, а, в полиция пришла к ней домой его кабинет и уничтожила все его записи о птицах и все такое. Ну, то есть вот в чем их заключается работа. И они арестовывают тех, кто не забывает, потому что несколько таких людей
1: есть. Ну да, и я в принципе понимаю, что это продать под, знаешь, таким переосмыслением Брэдбери, но это было бы, это было бы, наверное, проще, чем рефлексию о смерти.
0: Ну да, но на самом деле довольно увлекательно читать, если просто даже следить за сюжетом. Есть особенности языка в романе. Он переводился, кстати, с японского, что, спасибо, закончилась практика перевода с английского. Да, ужасно было. И да, есть некоторые странности языка, которые в каком-то моменте в сноске переводчик объясняет, как исчезает то есть лексика неполная у этого сообщества, mm-hmm. поэтому, возможно, он, оно какое-то корявое немножко. Чем дальше ты читаешь, ты начинаешь понимать, как с этими явлениями связаны целые пласты жизни. Если, например, исчезло все, чем занимался твой отец, а, а это, например, было главное в его жизни, что у тебя остается, что вообще память а, значит для тебя? Как она формирует тебя И что становится твоей личностью Если забрать у тебя то, что ты помнишь А главная героиня помнит? Нет uh-huh. Главная героиня также забывает Но помнила ее мать И у нее есть вот этот вот редактор Которого она хочет спрятать uh-huh. И которого она хочет спасти И который как бы в благодарность Хочет сохранить для нее Как бы сохранить Не знаю, как это писать, типа память Имею чай... за себя. С... сам сохранить за нее, да. А. То есть помнить за нее все время, а. ей рассказывать. Но проблема в том, что, например, исчезли духи, ты можешь рассказать о них, но человек, которым ты о них рассказываешь, этого не поймет. Короче, описать это очень сложно. Так же, как сложно описать. Духи.
1: Потому, кто никогда их не. Да,
0: да, да, да. да. И для меня, ну, то есть это очень, это очень увлекательная, с одной стороны, и очень многослойная, и такая требующая работы головы книжка. Причем... А, нет, все пока. Нет, нет, работы головы нет. Она, ну, это само запускается. То есть такой, закрыл книжку, сидишь, и такой, понятненько. Следующие два часа я буду постоянно об этом думать. Просто даже потому, что ты пытаешься представить себе этот мир и представить себе его правила, у тебя это не получается. И, и, возможно, как раз вот этот вот слом, что ты не можешь никак понять, как это, не помнить, что такое какая-то банальная вещь. И тебе это открывает как раз дорогу к дополнительным каким-то уровням в этой книжке. Вообще, Йока Агава... Это очень известная в Японии писательница. У нее там 50 романов, все премии. Полиция памяти была в шорт-листе международного букера. У нас в 2006 году перевели еще один ее роман. Называется «Отель Ирис. Азиатская БДСМ. Литература». Так что, возможно, вы только что открыли то место, где вы заказываете книжки, и вбили туда «Отель Ирис». Как я. Я тебе сейчас еще немножечко... А кто еще умер? Кто умер? А, Валентин Гафт умер. Я просто вылетела уведомление из чатика, партнерского материала.
1: Да что происходит вообще? О, вообще просто... Я только, я только пережила смерть с Ким Ну Ужасно. Ладно, вернемся а, к вернемся. отелю Ирис и его обложке, которую я хотела бы тебе показать. Издатели просто, как обычно, считают, что обнаженная женская задница и перевязанные руки – это, в принципе, то, что нужно читателю.
0: А я сейчас тебе еще добавлю слоев, что в этом романе молодая японская студентка в... находится в сложных отношениях с преподавателем русского языка и mm-hmm. русской литературы стареньким каким-то мужичком. Понятно. И по-моему, ее кагау перевела что ли на японский Тургенева, какой-то там. Блин, не Тургенева, кто там про первую... Про что? Ой, забейте. Это Пастернак? Нет, ладно, забьем. Короче говоря, я все никак не подойду к части ее биографии, которая тебя сразу же завлечет. Mm-hmm. Она воспитывалась в секте.
1: О, oh, май! <свист> Ты просто знаешь, что надо делать. Так, 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 да, так,
0: так. Да, да, да. Она э, воспитывалась в секте, в небольшой, в небольшом сообществе э, синаидов, куда приходили э, как бы люди, которые все потеряли. То есть там после каких-то цунами, еще что-то они оказывались в их сообществе. И... С- я правильно выразил, синтаистская с- с- сер- секта? Ну, вообще синтаизм это же не секта. А вот у них была секта. Ну, ну, там синтоизм, некоторые да? Да, ответвления, и вот она в одном из таких понятных росла, То есть э, какая-то при- привычка, видимо, к труду и каким-то таким вещам, это вот оттуда. И ну вообще она не такой писатель, типа не такой модный писатель, как Мураками, в плане того, что есть какие-то вещи, которые мы вокруг Мураками можем выстроить, типа джазец, виски, туда-сюда. Нет. Не-не, она просто сидит и печатает вот в одном городе, живет, всю жизнь живет, особо не выезжает. И один за одним пишет какие-то невероятные романы. Но вот нам доступно пока два, и я, конечно, полицию Память всем очень сильно рекомендую.
1: А, все. На этом что я хотела сказать. Но ну, если дослушали если дослушали до этого момента, то примите еще, пожалуйста, некоторое количество информации. И наши извинения: за что? За качество контента. А, ну это, конечно, это, конечно, да. Нет, ну слушай, что может быть хуже рэпа? в моем исполнении. Так вот, некоторое количество информации. Во-первых, возможно, вы пропустили, но мы очень тихонечко запустили сайт Uh-huh. который можно найти booksmovies.ru. И там есть парочка текстов. Есть текст от Вали про роман «Стеклянный отель». Есть текст от меня, который базируется на размышлениях о фильме Ивана Твердовского «Конференция». Но в целом я там размышляю тоже как раз о памяти и о том, почему игровое российское кино избегает темы терактов в России 90-х и нулевых годов. Как сказала нежно моя мама, которая, когда я ей дала прочитать мой текст, она сказала, что Личик, это, конечно, очень интересная тема, ты, конечно, очень хорошо написала. Но, может, ты лучше подборки будешь делать? Ну, типа, конец года, все хотят подборки. Я, мамуль, спасибо, подборки тоже будут. Ну, да, в общем, зайдите, посмотрите, если вам интересно, и... Присоединяйтесь к нашему инстаграму, который можно найти по запросу Partners материал. там скоро уже будет голосование за лучший сериал года, за лучший фильм года, за лучшую книгу года, и по итогу тоже мы составим некоторое количество списочков, которые, конечно, будут из, из- изо всех щелей, но наш списочки-то... будет списочек объективный? Абсолютно Разумеется. и правдивый. Разумеется. <смех> <смех> вот. А, и, да. кроме того, если вы хотите поставить нам оценочку, написать комментарий на платформе... <смех> Лид, что-то
0: превратилась в продавщицу. <смех> Я не знаю. Поставить просто... нам оценочку, комментарийчик.
1: <смех> комментарийчик, да, машинка подъезда. Выходите, пожалуйста. <смех> так вот, если вы хотите поставить нам оценочку или... Или оставить комментарий на любой платформе Из тех, которые вы слушаете То, пожалуйста, это сделайте Мы, конечно, уже практически отчаялись Что какая-то мировая слава нас постигнет Но я да, Валя нет Да,
0: ну у тебя открыл старое дыхание Теперь ты, может быть, прославишься своим э, таро-рэпом
1: Да, да, возможно, кстати В
0: общем, ладно, спасибо, ребята я вам хочу просто, как всегда, сказать, что вы можете стать нашим патроном, и тогда мы бы с вами сейчас не попрощались, а вы бы еще немножко послушали наш бред, где-то с минут 10 мы сейчас с Лидой будем жаловаться на жизнь для наших патронов, и они заплатят нам за это по доллару, но для наших патронов у нас есть еще еженедельные плейлисты, еженедельная рассылка с классными материалами про кино и книги, бонусная
1: часть с выпуска и... Ну не Всё. знаю. Недавно мы тайного санту проводили. Да. У меня, а. кстати, вчера пришел подарок и это очень весело. У меня тоже пришел подарок, это <свят> такой такой это было да. так классно. Да. Ладно. И Пока. заканчивая, хочу. <свят> 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 О боже, у нас сегодня просто полный полный диссонанс. И отдельно традиционно хотим поблагодарить наших патронок, которые, пока это только женщины, видимо, в нашей стране только у женщин есть деньги, которые платят нам 5 долларов и больше. Это Алина, Мария Шабанова, Илина Хашаева, Вера и Дарья Титаренко.
0: Спасибо вам большое и, в общем-то, вообще всем спасибо. Вы причина, по которой мы вообще следу встречаемся.
1: Нет нет, это
0: не нет, 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 нет. Просто решила, как бы, утяжелить свою благодарность. Всем спасибо, пока. Пока.